0: You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. Olá, viva Luciana. Boa tarde, boa tarde a todos. E Começamos por falar das provas europeias que agora já não têm equipas portuguesas. Na presente edição, quer na Champions League, quer na Liga Europa. Na Liga dos Campeões, terminou o sonho do Benfica, após a derrota por 3-1 em casa, frente ao Liverpool. A equipa orientada por Nelson Veríssimo empatou agora em Anfield, a três golos, ficando pelos quartos de final da competição. Mesmo sem Rafa, foi Diogo Gonçalves o escolhido para o seu lugar. As águias enfrentaram um Liverpool em poupanças, Van Dijk... Arnold, Robertson, Tiago Alcântara, Mané e Salah, por exemplo, começaram no banco e até assustaram logo aos 13 minutos, num vistoso remate de Everton. Porém, o golo inicial foi mesmo do Liverpool, aos 23, tirado a papel químico do primeiro tento também no jogo da primeira mão em Lisboa, com o central Konaté, a surgir na grande área benfiquista e a capsear para o fundo da baliza de Vlacodimos. Reagiu de imediato o Benfica, com Darwin a marcar, mas o lance foi anulado por fora de jogo, algo que viria a acontecer novamente já em tempo de descontos, então com 3-3 no marcador. Para a segunda parte, Veríssimo lançou Iaramchuk, por troca com Diogo Gonçalves, abrindo a frente de ataque do Benfica, mas o Liverpool viria a fechar a eliminatória com um bis de Firmino, no espaço de 10 minutos. Esta foi uma semana ainda pior para as equipas lusas na Europa. O Braga, reduzido a 9, falhou apuramento para as meias-finais da Liga Europa ao perder por 3-1 com o Rangers na Escócia, após prolongamento na segunda mão dos quartos de final. Depois da derrota em Braga por 1-0, um a equipa escocesa deu a volta à eliminatória com golos de Tavernier aos 2 minutos e 44 minutos o segundo de penalti, e Ruf aos 101, contra um tento de David Carmo, que forçou a tempo extra com um tento marcado então aos 83. Os arsenalistas, que já tinham estado nos quartos em 2010-2011, época em que perderam a final para o Futebol Clube do Porto, acabaram com menos dois jogadores, devido às expulsões de Toromena aos 42 minutos, e de Yuri Medeiros aos 105, este acabando mesmo por prejudicar bastante a equipa do Sporting de Braga. O jogador, mais tarde, acabou por reagir a esta expulsão. Numa outra competição europeia, mas de sub-19, o Benfica está nas meias-finais, trata-se da Youth League, a Liga Jovem da UEFA, depois de golear o Sporting por 4-0. As águias marcaram assim encontro, a seguir com as Juventus, no próximo dia 22. Por cá, no futebol doméstico, este domingo, lugar a um Sporting Benfica, é um derby da capital portuguesa, e Fábio Veríssimo foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, para dirigir esse encontro da jornada 30 do campeonato. O VAR será Hugo Miguel, um jogo que é, sobretudo, importante para o Sporting, ainda a pensar no título nacional e na perseguição ao líder futebol Clube do Porto. Já o Benfica, no terceiro posto do campeonato português, nem tanto. Não pensa subir mais, nem deverá cair mais. Implacável. É desta forma que o presidente da Liga de Clubes promete maior rigor nos pressupostos a cumprir pelas equipas dos campeonatos profissionais. Pedro Proença falava nas Jornadas Anuais do Organismo que decorreram nesta última semana no estádio José Valade em Lisboa. No mercado, o Boa Vista confirmou esta semana a saída de Gustavo Sauer para o Botafogo, equipa brasileira treinada pelo português Luís Castro. Também no clube do Rio de Janeiro está agora Lucas Fernandes, jogador do Portimonense, mas este por empréstimo. Ainda no Brasil, o Atlético Paranaense estará à procura de sucessor e esse sucessor poderá ser... Daniel Ramos, a treinador do Santa Clara, o que pode elevar para cinco os representantes nacionais na presente edição do Campeonato do Brasil, no qual já estão Abel Ferreira no Palmeiras, Paulo Souza no Flamengo, Vítor Pereira no Corinthians. E Luiz Castro no Botafogo. No futebol feminino, Portugal venceu a Bulgária por 3-0 em Barcelos, no norte do país, numa partida de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023. Com este triunfo, a equipa das esquinas mantém o terceiro lugar do alinhamento, agora com 16 pontos, estando a 2 da Sérvia, que venceu também nesta jornada a Alemanha por 3-2, e a 5 das Germânicas estão no topo da classificação. A próxima jornada, a penúltima desta fase de apuramento para o Mundial da Austrália e Nova Zelândia, será decisiva para Portugal, que joga na Sérvia a 2 de setembro. E a judoca Telma Monteiro está entre os seis feridos de um acidente de viação, ocorrido em Castelo Branco. A atleta olímpica portuguesa foi encaminhada para o Hospital Amato Lusitano. O acidente ocorreu ao final da tarde da última terça-feira e envolveu também a judoca lusa brasileira Bárbara Timo. Seguiam na mesma viatura, para além de Telma e Bárbara, o judoca Rodrigo Lopes, uma jovem da formação do Benfica, clube a que está ligada Telma Monteiro, e uma funcionária de um emblema local que ia a conduzir e que sofreu uma fratura no dedo de uma mão todos foram observados no hospital para além da viatura com os atletas um veículo pesado esteve envolvido no acidente e Tel Monteiro horas depois reagindo reconheceu que este foi um enorme susto por fim no ténis a organização do Sturil Open anunciou que Dominique Tim vai disputar a edição deste ano do torneio português, que decorrerá entre 23 deste mês e 1 de maio. O tenista austríaco, segundo wildcard anunciado, depois de João Sousa, é o atual número 51 do ranking ATP, mas já foi número 3 mundial. E assim terminamos por esta semana, não sem antes deixar um forte abraço para todos, de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.